0: Buccarto è venuto uno spazio curato dalla redazione di pagina ebraica dedicata al commento. Alla rassegna stampa le immagini del funerale della regina Elisabetta II fanno da apertura per la maggior parte dei quotidiani. Oggi un ultimo saluto a cui hanno partecipato capi di Stato, di governo di tutto il mondo, tra cui i presidenti Biden, Macron, Mattarella e Herzog, dunque veramente rappresentanti da tutto il mondo, ma anche da tutto il Regno Unito. Intanto, mentre il mondo guardava i funerali a Londra, domenica c'è stato un altro funerale importante, lo racconta la stampa, eh, Saqqet, una città di Kurdistan iraniano, hanno sepolto Max Amini, la ragazza di 22 anni, uccisa dalla polizia morale del regime islamico per un velo indossato male, per una ciocca di capelli che usciva, racconta la stampa. La violenza delle autorità ha innescato proteste, in particolare nel Kurdistan iraniano, con movimenti di donne che si sono mobilitate per chiedere giustizia. I capelli fanno paura a questi uomini che si credono forti. scrive il quotidiano torinese e invece vengono sfidati a suon di forbici da coraggiose attiviste iraniane che si sono scagliate che si sono tagliate, ciocche di capelli e si sono filmate e hanno postato i video sui social. Si sono tolte il velo, lo hanno sventolato in aria e gli hanno dato fuoco. Altri video diventati virali perché il mondo sappia, perché la loro voce in Iran è soffocata, perché la morte di Amini non sia inutile. Ci sono poi stati cortei anche in diverse università, comprese quelle di Teheran. Altro elemento discusso sui quotidiani oggi, il sostegno americano per l'esercito ucraino che continua, ma il presidente Biden il suo consiglio dei suoi generali ha evitato di includere negli aiuti eh, anche Razzi a lungo raggio, questi ultimi, spiega il Corriere della Sera, sono in grado di raggiungere il territorio russo e un loro uso sbagliato potrebbe dare a Putin il pretesto per qualche atto sciagurato come l'uso di armi chimiche o batteriologiche o addirittura far esplodere un'arma nucleare tattica, cioè di potenza limitata. Sempre il Corriere intervista poi la dissidente Xenia Torstrom, deputata del distretto di San Pietroburgo, firmataria e promulgatrice di una petizione contro la guerra e contro Putin, a firmarla oltre a lei. 70 suoi colleghi che sperano di ottenere un sostegno della popolazione deluso della mosca e contraria all'invasione. Due lettere di scuse alla comunità ebraica di Genova firma ieri il sindaco della città Marco Bucci e l'assessore comunale ai servizi sociali Lorenza Rosso scuse dovute dopo la barzelletta antisemita che Rosso ha pronunciato in sinagoga mentre portava i saluti dell'amministrazione per la giornata europea della cultura ebraica delle vorversi del caso riferiscono diversi quotidiani oggi parlando anche della richiesta respinta delle opposizioni di dimissioni da parte di Rosso la Presidente della Comunità di Genova, Raffaella Petraroli Luzzatti e Repubblica spiega di aver accettato le scuse ma rimane una grande, un grande dispiacere perché questo spiacevolissimo episodio ha annullato il contributo della giornata europea della cultura ebraica. Intervistata invece dal secolo XIX la storica Anna Foa richiama il suo intervento sul portale dell'ebrismo italiano Moquette.it ed evidenza come l'inconsapevolezza di pronunciare una barzelletta antisemita renda tutto più grave e sottolinea come sia invece pericoloso considerare questo fatto normale. Sempre sul secolo XIX il vicepresidente dell'ANE Genova, Filippo Bioles, primo, un giudizio simile ricorda che la propaganda anti-ebraica si è alimentata su infami e pregiudizi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo approfondimento a cura della redazione di Pagini Ebraica.